0: Welkom bij de podcastserie van de Rudolf Steiner School uit Breda. Gemaakt voor en door ouders en docenten. In deze podcastserie willen we stilstaan bij de waarde van en ons enthousiasme voor het vrije schoolonderwijs. Dit doen we door dieper op verschillende onderwerpen in te gaan. Door docenten, ouders en kinderen aan het woord te laten. Alles wat we behandelen, soms luchtig, soms diepgaand, zal in relatie staan met de tijd waarin we leven en de uitdagingen die dat soms met zich meebrengt. Veel luisterplezier gewenst!
1: Uh, welkom bij deze eerste officiële podcast van Rudolf School. Uh, ik ben Wessel Auweling en ik ben hier met uh, Jetske en uh, meester Ad. En, ja, wij gaan hier uh, samen uh, 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 dieper in op, de, op het onderwijs... Uh, wat Rudolf Steiner te bieden heeft en wat een Vrije School uh, nou zo speciaal maakt. Uh, ik stel voor, de, ja, voor, elkaar, voor dat we ons zelf even voorstellen. Uh, Jetske?
0: Ja, ik ben Jetske en moeder van uh, Jente in klas 4... En uh, Nora in de oudste kleuterklas bij Juf Sterre.
2: Ja, en ik ben uh, meester Ad, Ad van Gol um, en ik werk hier al geruime tijd uh, zeg maar op de school. Ja.
1: Nou, welkom. En ja, vanavond uh, willen we gewoon om te beginnen wat dieper inzoomen op, uh, op school aan zich. Wat is het doel van onderwijs en, en waarom is dat juist in deze tijd uh, zo zo belangrijk? Ad, um, nou, wel bekend in het vak, al uh, hoeveel jaar uh, al actief uh, Ruim 40. Ruim 40 ja. jaar. Dus, uh, en had je 40 ja. jaar geleden al bedacht dat je na 40 jaar een podcast op zou nemen over het uh, onderwijs? Nee, absoluut niet. Ik had
2: 40 <lacht> jaar geleden misschien niet eens gedacht dat ik het onderwijs in zou gaan.
1: Dus. Oké, okay. <lacht> kun je daar iets meer over vertellen?
2: Um, ja, dat is eigenlijk een toevalligheid geweest. In de zin van dat ik niet goed wist uh, wat ik wilde gaan doen. En uh, in die tijd was het toch een beetje ja zeg maar dan de pedagogische academie iets waarom je dan makkelijk voor kon kiezen, want dan kon je nog alle kanten uit. Dus zo ben ik er eigenlijk mee begonnen. Hier in Breda, op de, gewoon op de Sint-Frans, dus zeg maar de reguliere pabo. En omdat ik al wat ouder was, want ik had ook in het middelbaar onderwijs al wat omzwermingen gehad, uh, was het zo dat uh, ja, dat, dat, dat ik me uh, in die opleiding zeg maar niet, uh, uh, niet heel erg heb terug kunnen vinden. Dus ik was wel, uh, ik heb het wel afgemaakt. Want ik had zoiets van nou, dan heb ik in ieder geval een diploma. En ben toen eigenlijk het, wel het onderwijs ingestapt. Maar ik had al gauw, uh, na een jaar regulier onderwijs, toch zoiets van nou, ik wil toch wel wat meer. En ik merkte ook op de opleiding inderdaad van, goh, als op deze manier jong volwassenen opgeleid worden om met kinderen te gaan werken, dan uh, ja... Dan houd ik me de hart vast voor sommige klassen in dit onderwijs, zeg maar. Uh, dus ja, dat is eigenlijk uh, uh, zeg maar de start geweest. En toen woonde ik dus inderdaad hier in een flatje uh, naast het gebouw van onze school. Uh, wist dus niet dat hier de vrije school was. En uh, heb toen gereageerd op een, uh, op een vacature die er was. Om gewoon eens te kijken van, goh, er is blijkbaar ook nog een ander soort onderwijs. En op de opleiding hadden we er heel weinig over gehoord. Daar had ik me ook niet in geïnteresseerd, zeg maar. Dus ben dan uh, met die sollicitatie meegedoen. Heb verschillende gesprekken gehad. En ja, toevalligerwijs uh, aan het einde van de periode werd mij de vraag gesteld of ik inderdaad die baan wilde oppakken. Zo ben ik eigenlijk het onderwijs ingegaan. Ik heb, nou, zoals in alle dingen van het leven, zeg maar, maak je daar uh, dalen en, uh, en, en pieken in mee. Uh, maar tot nu toe eigenlijk geen spijt gehad om, uh, om met mensen en met kinderen zeg maar, aan de slag te gaan. Want ja. dat is toch wel mijn ding geweest. Ja, dat
0: ja, is ja. wel een bijzondere start dan die je gehad hebt. Ja. Waar je, als ja. ik het goed begrijp, uh, juist hebt gezien hoe je het niet wilde.
2: Ja, ik, ik reed daar vooral met uh, schriften naar huis en uh, stempeltjes zetten en plaatjes plakken. Dat was de meeste tijd, zeg maar, buiten de klas ging daaraan op. Ja. En het was een hele leuke school uh, overigens, wel van een enthousiast team en jonge mensen. En ik, ik was daar begonnen in een eerste klas met jonge kinderen, vond ik op dat moment leuk om mee te starten, zeg maar. Dus dat was er allemaal wel, maar ja, nee, uh, ik had toch het idee van, er moet ook ruimte zijn voor andere zaken. En het was een driestromige school, dus het programma stond daar vast en het werd iedere week met de twee ervaren juffen doorgesproken. En dan wist ik weer wat ik de volgende week te doen had.
1: Ja, je, je gaf een ruimte voor andere zaken. Uh, wat voor zaken
2: is Ja, ik, ik, uh, ik was natuurlijk aan het werk met de kinderen in de klas en dan had ik mijn vaste programma van talen rekenen wat ik moest doen. Uh, en ik zag gewoon van ja, ik, ik kan de kinderen wel een hoop dingen leren zeg maar, een hoop hoofdzaken leren, maar uh, ik zie ook dat andere dingen ook nodig zijn om de kinderen zeg maar een beetje gelukkig te maken. En uh, ja, als het dan om de creatieve vakken ging, uh, dan, dan was er heel weinig ruimte voor. En ook daar was vaak, zeg maar dan toch, uh, ja, vond ik dat zo arm eigenlijk. Dat ik het idee had van, nou, ik raak wel de dingen aan, maar echt mee aan de slag kan ik niet. En een ander ding speelde ook, dat was eigenlijk een, ook een heel belangrijk motief, zeg maar, om, om iets anders te gaan zoeken. Ik zag gewoon, kinderen hadden een half jaar soms nodig om aan mij te wennen als leerkracht. En... Uh, de leerkracht waar die klas naartoe zou gaan was een, uh, een heel andere man. En ik zeg niet een betere of een slechtere man, dat absoluut niet. Maar het was een heel andere man. Dus ik zag al kinderen in mijn groep die ik had leren kennen... die het volgende jaar dus bij hem in de groep zou zitten. Die zag ik alweer dan weer een half jaar wennen. Ik denk van nou, daar worden kinderen ook niet gelukkig van. Als ze elke keer die omslag moeten maken, zeker op jonge leeftijd zeg maar... en daar weer een omslag moeten maken. Uh, ik ken jullie amper... Uh, Jullie kennen mij amper en dan mogen we wel weer afscheid nemen. Dus dat was ook een belangrijk motief om te zeggen van nee, dat, zo wil ik dat niet. Dan maar zoeken naar iets wat op een andere manier werkt. En dat, nou, dat vond ik dan hier wel meteen. En Toen gingen we ook nog zes, zeven jaar met de klasse mee. Dus dat was iets waar ik zoiets had van nou, dat, ja, dat past veel beter. Dat past veel beter, ja.
1: En ik hoor je een aantal keer zeggen van echt het geluk van de kind. Ik denk als je aan iedere ouder vraagt van wat hoop je voor je kind. Ja. Dus van ik hoop dat hij gelukkig wordt. Alleen ja, wat, wat is gelukkig? Ja. Hè, laten we dat. Ja. Um, en ja, school. Ja, we sturen onze kinderen toch uh, aardig wat uren in de week uh, naar school. En als je ja. even dat in oogpunt. Wat is ja. uh, volgens jou het, het doel van school aan En dan heb ik het niet over uh, vrij schoolonderwijs, maar gewoon nee. onderwijs in het algemeen. Wat, wat hopen wij daar als samenleving. Uh, ja, mee te bereiken.
2: Ja, het, het, het is natuurlijk wel een verschil, zeg maar, toen ik startte uh, was het onderwijs vooral gericht op, zeg maar, de cognitieve ontwikkeling. Dus de ontwikkeling van een kind, zeg maar, in het leren vooral. En langzamerhand, dat zie je natuurlijk in het reguliere onderwijs ook wel, zijn andere dingen belangrijker geworden. Uh, dus ook het welzijn van de kinderen, ook een stukje burgerschap, uh, al die termen, zeg maar, die de laatste tijd dan soms, naar mijn gevoel, ook wel gedropt worden in het onderwijs. Van, hè, los jullie dat daar maar op en hopen we dat daarmee de oplossing komt voor alle maatschappelijke problemen die er zijn. Ja. Uh, dat zou moeten bijdragen tot het geluk van een kind, maar ik denk, wat ik vooral heb gezien is dat... Uh, ja, zeker in die periodes waar ik de kinderen langer heb kunnen begeleiden, dan heb je aan het begin van zo'n zo periode met de ouders een gesprek, die dragen het kind aan je over. Uh, je, hebt, je krijgt dan een soort beeld van dat kind. Daar zit een soort, ja, je zou kunnen zeggen, een soort leidmotief in. Uh, en dat leidmotief is iets wat het kind altijd met zich meedraagt. Want ik heb vaak voorspeld ook van... Nou, het gesprek wat we in de eerste klas met de ouders over de kinderen hebben... dat hebben we weliswaar soms wat gemetamorfoseerd. Maar toch, dat leidmotief zit er bij het kind uh, in de zesde klas nog steeds in. En hoogstwaarschijnlijk als je dat... Kind in zijn 32 jaar tegenkomt en in zijn 56 misschien zit dat leidmotief er nog steeds in. Dat is dus iets wat ieder wezen zeg maar, in de kern met zich meedraagt. Dat is onraakbaar, dat is wel, uh, ja, je kunt dat wel uitdagen, je kunt daar wel zeg maar, vormend op werken. Maar toch, het is het eigene van het kind zeg maar, wat hij met zich meedraagt. En dat is ook iets wat je moet, ja, wat je moet koesteren uh, en niet, niet kapot ja. moet maken, zeg maar. En ik had het idee als je dat dus eenzijdig, uh, ja, te eenzijdig benadert, dus alleen maar cognitief benadert, alleen maar de leerbaarheid van dingen uh, voor een kind wegzet, ja, dan, dan krijgt het droge kost. en dan ontwikkelt je het niet, maar dan, ja, dan kan het verdorren. Zo. Ja,
1: leidmotief, dat gaat ook over de mate van introvert en extrovert. Kun je daar iets meer over vertellen? Want ik kan me voorstellen dat dat niet voor iedereen even bekend is.
2: Uh, ja, uh, het, het is gewoon een woord wat ik zoek zeg maar, voor als het ware de, de, de kern van een kind. Uh, iedere ochtend staan we als leerkrachten hier bij elkaar en dan uh, zeggen we een spreuk waarin we zeggen dat het geestelijke wezen zeg maar, voor ons is neergedaald en dat we proberen dat raadsel wat het kind met zich meebrengt zeg maar, te ontsluieren. Zo, zo zie ik dat inderdaad ook, dat je uh, als leerkracht inderdaad kijkt van nou probeert het kind langs alle kanten te bekijken en te bezien en te ontdekken wie of wat hij is uh, en waar je kunt bijdragen, zeg maar, om dat wat in het kind wat je denkt in het kind te kunnen ontdekken dat lijfmotief, zeg maar, om dat als het ware mee te ontwikkelen en dat verder te brengen zodat het kind, ja, in zijn wezen, zeg maar, eigenlijk geraakt wordt en dat, nou, dan kom je natuurlijk op die verschrikkelijke naam van onze school, hè, die vrije school dat, waarvan mensen dan denken zo van, nou veel vrijheid. Uh, ja, hier mag alles. En ze mogen in de gordijnen en dat soort zaken. Uh, nee, het is juist dat je probeert... Uh, uh, dat ik dus niet probeer om mijn ding op het kind uh, uh, ja, zeg maar af te drukken. Maar dat ik juist probeer om dat kind zeg maar, in zijn wezen te zien. En daar dus allerlei dingen omheen probeer te zetten. Waardoor dat wezen van het kind sterker wordt en groter wordt. En dan kan het tot een vrij mens worden. Dus niet een mens die als het ware... van buitenaf helemaal gekleurd wordt... maar het mag zijn eigen kleur hebben... en daarbinnen zeg maar dan zo'n ontwikkeling hebben. Dan, dan word je tot een vrij mens. Dan kun je ook alle uitdagingen... die je in je latere leven krijgt... kun je dan ook aan. Want dat is ook iets wat ik in het onderwijs... inderdaad heb ontdekt. Middelbaar onderwijs drukt zijn stempel op het basisonderwijs. Het basisonderwijs... drukte in die tijd ook zijn stempel... op het kleuteronderwijs, want toen ik nog... Zeg maar starten was er nog speciaal kleuteronderwijs en je had dan het uh, basisonderwijs, dat heette toen nog anders. Uh, en op een gegeven moment zijn die opleidingen ook samengegaan. Dat is ook een verarming geweest, omdat je gewoon gezien hebt, zeg maar, dat dat spelende karakter van die eerste jaren helemaal wegging. En kinderen dat dus ook, uh, voorbereid het lezen, voorbereid het rekenen, al die dingen zijpelden allemaal die leeftijd binnen. Want he, uh, middelbaar onderwijs had een probleem, want de kinderen waren niet genoeg voorbereid, dus lager onderwijs moest aan de slag en het kleuteronderwijs moest aan de slag. Nou, nou zijn we zo langzamerhand zover dat misschien daarvoor ook alweer flink aan de slag moeten... Om, uh, om dat allemaal maar haalbaar te maken. Nou, dat is een hele verkeerde weg.
0: En doet dat iets af van de aandacht voor het lijkmotief waar jij het nu over hebt?
2: Jazeker, het maakt het eenzijdig. Ja. Het maakt het totaal eenzijdig.
0: Te maakbaar en te... Uh, ...toewerkend naar een soort gemiddelde... ...terwijl we ja. juist dat unieke... Ja. ...dat hoor ik je eigenlijk... Uh, ja. Ja.
2: ja, en, ja. en, dat, en, en dat, ja, dat, dat breekt het gewoon af... En dat, dat zag ik dus in het reguliere onderwijs daar ook al... Hè. ...kinderen wer ja, we werden daar... ...los van dat het een leuke school... ...zeg ik nogmaals, een enthousiast team... Uh, ...maar kinderen werden... Uh, ja, ...die bleven zitten als ze met talen niet mee konden... Mm. Uh, ...dus daar... Ja, ...dat was de beoordeling... zeg maar. ...daar werd je... ...goed op bevonden of niet goed op bevonden. En het was ook dat de focus van de ouders daar ook wel op lag. Als het met het leren goed ging, dan had je geen gesprek meer nodig met je leerkracht. Want dat ja. was fijn. Ja. Dan ging alles goed. Ja. Maar op het moment dat het leren niet goed was, ja, dan klopten de ouders op de deur. En ik ja. heb het dus inderdaad letterlijk ook geprobeerd met een verslag wat er was. Aan de ene kant talen rekenen, aan de andere kant uh, zeg maar wat andere zaken... ...zoals kunstzinnige zaken die beoordeeld werden... En zelfs het hoofd van de school zei dan: je moet het maar eens proberen in een oude gesprek hoe dat gaat. Want op het moment dat taal een rekening besproken is en het gaat goed, dan, is, dan kunnen de ouders naar huis, of dan willen ze al naar huis. Dat hebben we dus inderdaad zo geprobeerd. En dat was ook zo. In die tijd was het zo dat ouders, veel van de ouders, ik zeg niet allemaal, maar veel van de ouders of nou, als taal en rekenen goed was, prima. En dan. Nou was het leuk als ze dan met teken ook ja. nog wat leuks konden en met andere dingen nog wat leuks, maar dat was niet belangrijk. Terwijl als je met de andere kant begon, dan merk je echt een soort, ja, wanneer begin je nou over de belangrijke zaken? Tjie. Zo, ja, een of beetje, zin. weliswaar zwart-wit weggezet, maar toch, die tendens was er wel.
1: Ja. Terwijl, als ik kijk naar de afgelopen jaren, is juist vaak het probleem dat uh, taal en rekenen, de gemiddelde BABO-student, dat dat juist uh, te wensen overlaat. Terwijl je eigenlijk aangeeft, daar is de, de focus op, of die heeft daar opgelegen. Ja. Hoe, hoe verklaar je dat dan?
2: Ja, dan zou je moeten kijken zeg maar, naar de, naar de PABO-opleidingen die er zijn geweest. Hè? Dan, en dan, ja, dan, uh, het is zo geweest dat zeg maar, voor mijn tijd, ik heb het idee dat op dat moment die opleidingen zeg maar, heel erg ja, wat zal ik zeggen, heel erg degelijk waren en heel erg uh, goed waren. Ik heb er een tijd op gezeten dat dat allemaal wat losgelaten werd en dat er inderdaad best wel ook aan andere vakken wel wat meer aandacht besteed werd. Maar dat was voor mij vlees nog vis eigenlijk. Um, en ja, die tijd daarna in de, in de paardopleiding heb ik het eigenlijk niet zo gevolgd, maar je ziet wel inderdaad dat de, de toelatingseisen zeg maar wel lager zijn geweest als je bijvoorbeeld naar de... Noorse landen kijkt, hè. daar komen mensen met een universitaire graad uh, op een uh, op een school terecht. Uh, dus er is de opleidingseisen voor op mensen die in het onderwijs zitten, zijn wel een stuk hoger. Ik zeg niet dat het per definitie beter is, misschien had ik dat nooit in het onderwijs gezeten, nee. maar uh, ja, uh, je, je kunt je daar wel vragen bij stellen. Nou, ook kun je vragen stellen natuurlijk bij dat soort onderzoek en dat soort onderwijs. Dat vind ik aan de andere kant ook wel. Maar het is ook een tendens inderdaad die in het onderwijs wel zit. Uh, en dat, daar vechten wij zelf ook tegen. Uh, dingen als grammatica bijvoorbeeld die in de taal zitten, zijn voor de kinderen lastig. Je hebt, je hebt wel gezien in het onderwijs dat er wel een tendens is geweest om alles wat lastig is... Zeg maar, ...proberen als het ware makkelijker te maken. Uh, dus grammatica zeg maar, dan een beetje uit de, de methodes te poetsen zodat, het wat, uh, zodat kinderen wat op een andere manier met taal omgaan. Maar dingen als grammatica en een taal zijn, denk ik, heel wezenlijk en belangrijk. Omdat het een beetje het skelet van de taal is. En juist de kinderen daar doorheen helpen en daarmee uh, aan de slag laten... ...laat ze wel uh, ja, meer verbinding maken zeg maar, met, met hoe die taal zit en hoe die in elkaar steekt. Dat is een dus... sleutelwoord
0: volgens mij, hè? Verbinding maken met die ja, stof. Ja, eigenlijk wel.
2: Ja, ja eigenlijk wel. Ja. Ja.
0: Die, uh... ja, nou onderbreek ik je, maar... Nee, dat is, dat is helemaal niet <laughs> erg. Nee, nee. Maar, dat is naar mijn idee wat ik zie wat mist, als je dan net praat over dat maakwaarde. Ja.
2: Ja. Uh... En, en het is natuurlijk ook een lastig ding. Um, en je merkt ook dat er verschillend tegenaan gekeken kan worden. Hè? Om, om maar een simpel voorbeeld te nemen, als we naar handwerken kijken, dan zie je in het leerplan bij ons op school dat... Um, Zeg maar, dat wat in de klas gedaan wordt best wel een, een, een duidelijke structuur heeft. Hè? Er worden sloffen gemaakt, er wordt een muts gebreken, er worden uh, een fluitenzak worden gemaakt. Uh, praktische dingen eigenlijk. Ik heb wel eens een keer, toen ik nog schoolleider was hier op school, inderdaad een sollicitatie gehad van een juf die wilde komen handwerken. Die vond het maar een armetierige <laughs> boeltje, zeg maar, want ja, dat was, het was zo... Uh, het was bijna ambachtelijk, er zat niks creatiefs in. Waarom laat je die kinderen wat plakken met leuke stofjes en uh, met draadjes en dingetjes? <laughs> dus dat, ja, aan de ene kant kun je dan wel verklaren zeg maar, waarom je dat dan doet uh, en wat daar dan achter zit. Maar het, het roept bij jezelf natuurlijk ook wel wakker van ja, het, er is ook een andere tijd. Er is ook zeg maar, iets buiten de school. Uh, laten we dat wel genoeg binnen? En dat is wel steeds zeg maar, natuurlijk waar je waar je naar moet blijven kijken, naar mijn idee. Dus niet de deuren en de luiken dicht houden en zeggen van... nou, we doen het nou eenmaal op deze manier en laten we het maar zo blijven doen. Maar ook wel kijken, wat gebeurt er buiten? Kinderen veranderen ook. Uh, dus je zult ook de dingen moeten veranderen. Je kunt de dingen niet meer precies op dezelfde manier doen... zoals ze zeg maar, door Steiner in het leerplan beschreven zijn. Dus dat moet wel een soort omvorming zijn. Maar ja. dat is wel een spannend proces.
1: Nou, we zitten op dit moment ook wel echt in een tijd van verandering uh, in, in dat opzicht... Ja. Uh, corona is natuurlijk uh, nou ja, een veelbesproken woord, het gaat bijna over niks anders. Ja. Um, in, in welke mate denk je dat uh, de, de wijze van onderwijs uh, van belang is binnen onze samenleving, in, vooral in, het, uh, in de huidige samenleving, op het gebied van corona?
2: Ja, op het gebied van corona zou ik het niet precies kunnen zeggen. Nee. <laughs> um...
1: Ja, ik formuleer mijn vraag misschien verkeerd. Maar um, ja, ik moet een beetje aan uh, dat
0: leidmotief denken ja. ook. He, zou dat iets te maken kunnen hebben met uh, dus, dus het verschil in onderwijs, waar hier uh, de nadruk ook ligt op dat wezen uh, van het kind? Ik moest ja. dus net denken aan het patroon van een zonnebloem, of, of uh, ja. het, het, het zaadje van een uh, roos. Daar ligt dan in besloten dat hij een roos wordt ja. en geen tul. Ja. He, terwijl het wel eens gewoon allebei een zaadje is. Als je ze naast elkaar zou liggen. Of nou nee, ja, het ene is een bloembol, dus ik zeg ja, het niet helemaal. Ja, nee, nee,
2: nee. ik snap wat je bedoelt. Uh,
0: ja. Maar zou daar uh, de aandacht die jullie hier daarvoor hebben... He, heeft dat nog iets te maken uh, met wat we nu missen of nodig hebben? Of met, met, met ja, eigenlijk de crisis die we nu ja. voorstaan? Uh,
2: um. Ik heb voordat ik hier naartoe kwam, zeg maar... Ik heb zo'n boekenplankje, er staan met boekjes. Mm. <laughs> en ik had toevallig een boekje eruit getrokken, zeg maar. En, en uh, dat... Uh, Herbert Haan is dat, een van, de leerkrachten, een van de eerste leerkrachten op de Vrije School. Die heeft een, dus, uh, een soort lezing eigenlijk geschreven, zeg maar. Gepubliceerd, ook voor de Rotterdamse Vrije School. In 1974. En daar heeft hij het inderdaad over... Uh, zeg maar dat wat je je kunt voornemen, wat je kunt plannen en dat wat er aan het leven zeg maar, op je afkomt. Uh, dat is zeg maar, wat corona mij eigenlijk wel duidelijk maakt. Je kunt allerlei dingen plannen en je kunt de maatschappij inrichten... ...en in daadkrachten en dingen, allerlei dingen wegzetten. Maar dan kan plotseling iets zeg maar, opeens op je deur kloppen wat onverwacht is... ...en wat dus totaal de dingen kan ontwrichten. En wat doe je dan? En uh, hoe, hoe, hoe verhoud je je daartoe? En hij geeft dan, zeg maar, in die lezing een aantal dingen aan. Waardoor je je makkelijk misschien totdat ze dingen kunt on, uh, uh, verhouden. Want zo zit het leven in elkaar. Het is eigenlijk hetzelfde. Wat dat betreft, als ik het dan in school trek, weer is het voor mij zo. Ik maak ook een planning, zeg maar. Iedere dag maak ik een plan wat ik met de kinderen ga doen. En het is... Ja, soms werkelijk zo, nu op dit ogenblik mag ik ze geen hand begeven, maar toen ik ze nog wel een hand mocht geven, dan kwamen de kinderen wel eens in de klas en dan wist ik wat ik me voorgenomen had. Maar dan was er iets gebeurd. Of een kind uh, die mij een hand gaf bij de deur, had een heel verhaal over thuis opeens, ja. waar iets voorgevallen was. Ja. Nou, dan heb ik mijn plan wel en het is fijn dat ik dat gemaakt heb, want ik weet wel, zeg maar, wat ik me als doel heb voorgenomen, maar... Ja, sommige dingen ga ik dan toch veranderen, want het leven verschijnt op een andere manier. Want dat kind heeft voor de zijn dingen, zeg maar, dan op dat moment aandacht nodig. En ja, het zou niet goed zijn, je kunt het wel proberen, maar ja, dan verdor je dus of zelf of het kind verdorst Als je dan koetkekoet aan dat plan blijft volhouden. Ik denk, ja, dat maakt voor mij, zeg maar, die corona in die zin wel duidelijk. En je ziet dus hoe krampachtig... We aan het zoeken zijn met elkaar, van nou, hoe doen we dat nou? Ja. Hè, wat moet je nou afspreken over welke afspraken we ons houden of niet? En geloof je dat nou of niet? En al die dingen die daar gebeuren, uh, ja, dat is wel iets waar je dan een verhouding in moet vinden. En in die zin kan ik dat wel zeggen, zeg maar, dat, dat, dat het wel een gegeven van deze tijd is. En dan moet je dus terugvallen op jezelf. Ja. En dan moet je dus een vrij mens zijn. Dan moet je dus inderdaad als het ware binnen jezelf zoveel ontwikkeld hebben weten wat je zelf kunt, welke kracht je hebt en welke valkuil je hebt. Dan kun je in die tijd staan houden. Als je dan ook zeg maar eenzijdig ontwikkeld bent of alleen maar op één manier als mens je, je, je ontwikkeling gegaan bent, ja ga je wankelen. Dan heb je anderen nodig om dat wat je niet zelf voor elkaar krijgt als het ware te vullen. En dan is deze tijd ook nog extra moeilijk. Want al dat soort gemeenschappen zijn ook weggevallen. Hè? Kerkgemeenschappen zijn er niet meer. Buurtgemeenschappen zijn heel anders. Ja. Uh, nou, ja, noem het eigenlijk maar op. En dan val je helemaal terug op jezelf. Dus wat dat betreft, denk ik, is het in deze tijd extra belangrijk... dat je uh, kinderen een, een ontwikkelend wezen inderdaad leert van... Uh, ja, welke kanten die allemaal heeft. En probeert al die kanten tot bloei te brengen, zodat hij heel goed weet later, ja, dit ben ik dus. En laat maar komen wat er komen moet, want met dit wat ik heb, kan ik dit, kan ik dit aan. je. wauw.
0: Ja, ik ben een hele mooie afronding, Wessel. Wat denk jij? Ja,
1: voor deze eerste voor deze podcast eerste zeker. Podcast. Um, maar ja, ik, ik vind het echt prachtig om, om je ja. zo te horen praten en... Ja, het bekrachtiging van mij, mijn, mijn keuze om uh, als, als leek, want ik, uh, als ouder van, van uh, Tibor in de eerste klas, zit, die ook bij jou in de klas zit, uh, wist ik nog niet heel veel over het vrije schoolonderwijs. Uh, de manier waarop ik erin gerold ben is ook vergelijkbaar uh, yeah. uh, met jou in dit geval. Ik woon in de buurt en uh, we zijn van daaruit gaan kijken naar wat, wat, uh, welke school gaat het worden. Mijn vrouw die was heel erg voor de vrije school, dus daar zijn we ons in gaan verdiepen. Maar dan. Ja, dan hoor ik dit soort verhalen en dan, uh, ja, dan ben ik wel echt uh, heel blij dat uh, onze kinderen hier op school zitten. Ja. Dus ik, uh, ja, ik, uh, ik stel ook voor dat we...
0: Het lijkt me een heel mooi begin ook voor het vervolg ja. van de serie. Leuk. Dank jullie
1: wel. Ja, en ook iedereen bedankt ja, die, dit, die, uh, ook. Uh, die deze eerste podcast heeft uh, geluisterd. Uh, we staan ook altijd open voor input of air, voor vragen, voor, voor onderwerpen die je misschien interessant vindt om te behandelen. Uh, Ad, die weet er in ieder geval uh, alles vanaf, dus uh, bedankt.
2: Ja, okay. Zeker. Tot de ook. volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Graag.